306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos, bienvenidos a Blitz a 2600 metros, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando por 306 Radio, además a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta ocasión, Vamos a estar repasando posiciones, cómo está el panorama en ambas conferencias. Recordemos que ya solo quedan cuatro semanas de la temporada regular 2020 del fútbol americano de la NFL. Y vamos a ver cómo comenzó la semana 14 y lo que se viene en esta jornada. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de Blitz a 2.600 metros, este programa en el que periódicamente hacemos un repaso a algunos de los incidentes que han tenido lugar en la National Football League y que ya está en su última parte del año de la temporada regular, semana 14, que como usted bien mencionó, comenzó ya en enfrentamiento muy esperado entre los Ángeles Rams y los New England Patriots, que concluyó con victoria para el equipo de California, y que pues es un enfrentamiento del que tenemos que hablar, Carlos, porque trae consigo unas marcas muy particulares, entre ellas es que va a ser la primera ocasión desde el año de 2003 en que los Patriots y si llegaran a lograr las tres victorias que quedan en las semanas que restan para, para terminar este 2020, estarían alcanzando nueve victorias, cosa que no pasaba ya que habían tenido temporadas de más de 10 victorias desde el año 2003. La última ocasión en que habían alcanzado solamente nueve victorias fue en 2002, el año posterior a haber ganado su primer Super Bowl, recordemos allá en febrero de ese mismo año. Entonces, esta es una marca bien particular y pues además, dada la configuración en este momento de las posiciones de playoffs de la AFC, pues es prácticamente imposible que clasifiquen a la postemporada, lo que cual también es un hito importante, un equipo que pues había sido el más competitivo y el infaltable de esta conferencia en las instancias de enero. Vamos a repasar entonces las posiciones. Empecemos por la conferencia nacional. En el oeste tenemos a Los Ángeles Rams con marca de 9 y 4, los Seattle Seahawks con marca de 8 y 4, los Arizona Cardinals marca de 6 y 6, los San Francisco 49ers 5 y 7. En la división sur, New Orleans Saints 10 y 2, Tampa Bay Buccaneers 7 y 5, Atlanta Falcons 4 y 8, Carolina Panthers 4 y 8. En el este tenemos a los New York Giants con 5 y 7, mismo récord que, que el equipo de Washington, 5 y 7, los Philadelphia Eagles, 3, 8 y 1, y los Dallas Cowboys, 3 y 9. En la norte, Green Bay Packers, 9 y 3, Minnesota Vikings, 6 y 6, Chicago Bears, 5 y 7, los Detroit, los Detroit Lions, 5 y 7. 
en la conferencia americana, en el este, los Buffalo Bills 9 y 3, los Miami Dolphins 8 y 4, los New England Patriots 6 y 7 y los New York Jets 0 y 12. En la sur tenemos a los Tennessee Titans 8 y 4, mismo récord para los Indianapolis Colts. Los Houston Texans 4 y 8, los Jacksonville Jaguars 1 y 11. En la norte, Pittsburgh Steelers 11 y 1, Cleveland Browns 9 y 3, Baltimore Ravens 7 y 5, Cincinnati Bengals 2, 9 y 1. Y en la división oeste tenemos a los Kansas City Chiefs con marcado de 11 y 1, a Las Vegas Raiders 7 y 5, los Denver Broncos 4 y 8, Los Angeles Chargers 3 y 9. Los Kansas City Chiefs ya aseguraron clasificación a los playoffs y luego hoy clasificarían Pittsburgh, Buffalo, Tennessee, Cleveland, Miami e Indianapolis. Y luego del resto de equipos yo diría Rod que pelean hasta Baltimore y Las Vegas. Sí, este ha sido un año interesante, Carlos, recordemos que este año hay un clasificado más a playoffs, resultado de los ajustes que ha hecho la Liga por los inconvenientes de la crisis sanitaria del COVID-19, pero tenemos que decir que en esta conferencia el ganador, eh, los, los clasificados a, a, a en la posición del wildcard, lo van a hacer con récord positivo. Y sorprende gratamente que sea un equipo como el de Las Vegas, que además estaba ese, se está estrenando en su nueva ciudad, que sea uno de los que esté compitiendo. Y sobre todo, Carlos, lo que hemos visto en la AFC Norte este año, sabíamos que iba a ser una, una división muy competitiva. Lo que sí nos sorprende es ver que Pittsburgh esté tan arriba. Habíamos especulado mucho sobre lo que iba a ser el desempeño de esta temporada de Ben Roethlisberger, que ha sido muy muy buena, el segundo equipo de la AFC, el segundo equipo de la NFL en general. Lo de los Browns es muy sorprendente porque esta es la primera vez que tienen una marca similar desde el año 2007. Han pasado 13 años para que los Browns estén en zona de clasificación y los Ravens, que esperábamos que fuera a ser quizás incluso el mejor equipo de la AFC, eh, incluso que pudiera haber superado en su momento a Kansas City, pues se encuentra peleando por su vida en lo que ha sido un desempeño muy regular en que su defensiva no ha sido del todo eh, óptima eh, como ha ocurrido el año anterior y sobre todo pues lo que estábamos esperando de Lamar Jackson por lo que vimos en 2019 que este año pues se ha quedado corto respecto a esas expectativas es muy interesante lo que está pasando y también mencionar lo del sur, ¿no? vimos el año pasado los Titans que pues habían dejado la posta muy alta a pesar de que eran un equipo que tenía un mariscal de campo que no era de lo mejor eso sí, estábamos, eh, el equipo en buena parte había logrado grandes cosas por, 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 eh, por Henry, por su corredor, y vemos también lo de los Colts, que es un equipo que ha estado muy bien este año, ha dado unos muy buenos enfrentamientos. Una, una aclaración, ya, ya se había, lo de lo de expandir los playoffs, ya se había, se había probado independiente de, de lo del coronavirus. Lo que sí se había comentado es que si por alguna razón no se podía completar el calendario de la presente temporada regular, se podía llegar a considerar expandir los playoffs a ocho equipos por conferencia. Y en la conferencia nacional ya está clasificado el equipo de los New Orleans Saints. ¿Y quiénes lo estarían acompañando hoy? Green Bay, 
los Rams, los New York Giants, los Seattle Seahawks, los Tampa Bay Buccaneers y los Minnesota Vikings. Aquí también me parece, Rod, que está un poco... Diría que está más claro el panorama que en, la, que en la conferencia americana y que el que realmente estaría peleando comodín sería Arizona. Y bueno, y obviamente el equipo de Washington por lo que está en esa irregular división este. Sí, este, este es un escenario muy particular, el de la NFC este, porque no sería la primera vez que un campeón de conferencia avanza con marca negativa pero sí sería la primera ocasión en que lo haga quizás sin estar eh, cercano a la tercera parte de los juegos ganados. Eh, y el escenario es muy, muy particular, Carlos, porque incluso los Cowboys que están con 3 y 9, si Giants y Washington llegaran a tener malas semanas, estarían acercándose y tendrían la posibilidad de quedarse con la división. Un escenario muy particular este. Ya en el de los demás equipos, en el de las demás conferencias, Carlos, pues hemos visto un nivel eh, en el cual hay paridad, han estado distribuidas las cargas. Muy interesante lo que está pasando en el oeste, lo veíamos venir desde antes de que arrancara la temporada, y es que incluso los 49ers, más allá de los inconvenientes que tuvieron y que los tienen en este momento con marca perdedora, pues están teniendo una temporada muy digna dentro de sus limitaciones y se han sido un, unos buenos competidores para sus demás equipos. Eh, otro escenario interesante es el de la NFC Norte, Carlos, y es que eh, a pesar de que los Bikes en este momento son los segundos de su división, pues ni Bears ni Levens están muy lejos y si llegaran a tener tres buenas semanas se podrían meter en la conversación de ser eh, equipos de playoffs. Y pues por el lado de la, del sur, pues, se esperaba que iba a estar la pelea entre los Saints y los Buccaneers, sobre todo los Buccaneers por la adquisición, la incorporación, perdón, de Tom Brady como mariscal de campo, eh, que ha tenido claros y oscuros esta temporada, y los Saints que además, a pesar de los problemas que han tenido también con Drew Brees, se han sabido manejar y han estado dentro de lo que se esperaba en un nivel muy bueno. Entonces, en esta división realmente se cumplen los pronósticos, y lo que queda aquí, Carlos, por ver es cómo se van a distribuir los equipos que están, eh, y me atrevería, solamente los dos, y es más, incluso solamente los dos últimos grupos de los equipos que van como wildcard, y sin duda lo que va a ser el, el campeón de la NFC este, que sin lugar a dudas va a ser el equipo más débil en playoffs para enero. Y vamos ahora a mirar cómo comenzó la semana 14, que fue con la victoria 24 a 3 de Los Ángeles Rams en contra de los New England Patriots. Este partido que fue en jueves por la noche, New England venía de blanquear a Los Ángeles Chargers 45 a 0. Pero este reto contra los Rams, Rod, era más complicado porque los Rams han mostrado que tienen una de las mejores defensas este año en la liga y la ofensiva de New England ha tenido varios inconvenientes este año. Era mucho más complicado porque además es un rival que ha estado en un nivel de competición más alto en los últimos años que, que los Chargers, por ponerlo como ejemplo, que además son equipos que comparten el mismo estadio y son de la misma ciudad. También hay que tener en cuenta otra cosa, Carlos, y es que se sabía desde un principio eh, muy incluso siendo optimistas con lo que podía ser el desempeño de Cam Newton como mariscal de campo 
que la experiencia acumulada eh, de la dupla entre Brady y Belichick a lo largo de 18 años no iba a ser fácil de reemplazar y eso lo hemos visto. Un mariscal de campo que tiene unas características muy distintas a, a su antecesor, que no está en el óptimo de las condiciones que le hemos conocido como mariscal de campo allá en Carolina hace 7, 5 años, eh, cuando tuvo la oportunidad de disputar un Super Bowl eh, con una línea ofensiva que ya tenía muchos problemas de temporadas atrás y que se enfrentaba contra los Rams que con Sean McVay además pues ya tienen años de conocerse, son, son eh, no solamente los jugadores sino también son todos los miembros de, del cuerpo técnico, de, de entrenadores de, de la defensiva y de áreas más especializadas de esta sección con las que pues han trabajado durante más de tres años. Entonces este iba a ser un enfrentamiento mucho más difícil, pero no deja de sorprender, Carlos, sin embargo, que a pesar de que se iban a enfrentar con un rival que les tenía claramente la ventaja, fuera a ser tan dominante y que se viera un juego muy bueno de Cameron Newton el domingo anterior y que este jueves pues estuviera en un nivel tan bajo. Eso sí sorprende, que a pesar de todo sea de una irregularidad tan grande y tan evidente en un tiempo de, de en, en un lapso de tiempo tan breve. Y es que la, la ofensiva de New England ha dependido mucho de, de, de los acarreos, del juego por tierra, de también de obviamente de las piernas de Cam Newton, al momento en ocasiones de tener que hacer pases eh, le, ha, le ha costado a, a, a Newton. Y además cuando llegan como a la zona roja le, le, le ha hecho falta concretar a esa ofensiva de, de los Patriots. Vamos ahora. Sí, es. sí, Rod. Sí, Carlos, sí, ha sido muy difícil, como usted lo dice, y pues además los Patriots no son un equipo que, que, que se, se haya caracterizado por tener grandes corredores, más porque no los necesitó durante la era de Tom Brady, que era un eximio pasador, y que de alguna manera siempre se encontraba un wide receiver, un tight end, que salvaba la temporada. Entonces, pues esto es una presión adicional porque hubo que hacer el cambio de mariscal y el cambio de mariscal sobre la marcha tampoco eh, fue de la mano de hacer un cambio muy sustancial de, del esquema festivo y si es algo que les ha hecho falta eh, justamente haber encontrado un receptor que pueda complementarse bien con Y ahora veamos qué más viene en la semana 14. Los Minnesota Vikings van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers el equipo de Minnesota que viene rematando mejor la temporada y un equipo de Tampa donde se ha visto a Tom Brady lanzar intercepciones. Eh, sí, ha sido muy complicado para Tom Brady esta temporada de nuevo, algo eh, ajustarse al esquema de, de, de Bruce Arians y Bruce Arians ajustarse también a su mariscal de campo, que igual los problemas de la línea ofensiva de Tampa han sido a lo largo de los años... Eh, consistentes, ¿no? Cuando estaba James Winston, recordemos que era un mariscal de campo que intentaba muchos pases, que le salía aproximadamente el, en, entre el 60 y el 66% de ellos, y que también cometía muchas intercepciones. Se van a enfrentar contra Minnesota de Kirk Cousins, que es un mariscal de campo, que es uno de los que tiene eh, los contratos con eh, el dinero asegurado más altos actualmente para, para su posición, y que sin embargo tiene un equipo en una marca de 500 que no se corresponde con lo que se esperaba ver, este es un buen enfrentamiento y pues además dos equipos que están con opciones de pasar a postemporada como comodines. 
Yo este, en este partido me voy a ir con Tampa Bay. Eh, Carlos, yo también eh, me iría con Tampa Bay. De yo... todos modos, la experiencia de Tom Brady va a sobresalir en esta clase de enfrentamientos eh, y sería una victoria para ellos. Y un equipo de Minnesota que ha dependido mucho del corredor Dalvin Cook, pero también ha sobresalido el receptor novato Justin Jefferson, que es, es el quinto novato con mil yardas en la historia. Los Arizona Cardinals van a jugar contra los New York Giants. Se enfrenta Arizona contra un equipo de los Giants que viene en alza con cuatro victorias consecutivas. Y, y es una defensa de los Giants que le puede traer problemas a Kyler Murray. Este es un equipo que, que semana a semana viene subiendo nivel. Es muy interesante, Carlos, eh, que no solamente está compitiendo por ser el campeón de su división, cosa que no es realmente difícil, eh, solamente es cuestión de esmerarse un poco y lo podrían conseguir, pero que de seguir así, Carlos, ya sería uno de los competidores en serio para la temporada que viene. Una victoria yo creo que en favor de los Giants eh, la del próximo domingo. Creo que también lo gana los Giants. Los Kansas City Chiefs contra los Miami Dolphins. Eh, Kansas lo City, Carlos. Kansas City, Kansas City que además puede asegurar la división. Los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars. Voy con Tennessee. No, no debería haber ningún inconveniente para Tennessee. Jackson que ya creo que en este momento está jugando hacer eh, el primer pick del próximo draft y con eso paliar lo que fue esta pésima temporada uy Dallas Cowboys contra Cincinnati Bengals Carlos empate <risa> o sea que yo, yo creo que ese lo puede ganar Dallas eh, sí, este está para Dallas, Carlos Cincinnati, después de la salida de John Burrow. A todas eh, estas, es Dalton contra su ex equipo. Eh, adicionalmente, ¿no? Eh, no, después de la salida de Burrow, este equipo quedó anímicamente devastado y creo que también en la gerencia, eh, quizás no lo hayan dicho de frente, pero, pero sí soslayadamente, pues bueno, eh, vayamos también por una ronda alta del pique este año. No que estemos diciendo que estén deliberadamente haciendo tanking, ¿no? Valga aclarar, no estamos difamando aquí a los Cincinnati Bengals. Esto es para Dallas. Houston Texans contra los Chicago Bears. Me quedo más con Houston. Eh, yo esperaría un buen juego de Trubitsky el próximo domingo, Carlos. Yo me iría con Chicago. Usted tiene mucha fe. Esa, <risa> esa ofensiva de Chicago no anda. Con, Pero se van a enfrentar bien contra Bien sea Houston. con Trubisky, bien sea con Foles. No tiene juego por tierra. Los Denver Broncos contra los Carolina Panthers. Uf, otro empate, Carlos. <ríe> Creo que lo gana lo gana Denver. Denver, sí, Denver dio un buen juego el último domingo. Sí, hay que pensar. Sí, no hizo mal juego contra Kansas City. Sí. Se pensó, le, se pensó que Kansas City iba a pasear en ese partido y no fue así. Sí, es verdad. Yo también me iría con Denver, Carlos. Y todavía no es claro el regreso de Christian McCaffrey en Carolina. Los Jets contra los Seattle Seahawks. Seattle. 
sin lugar a dudas, no pueden perder este enfrentamiento y sin embargo pues vimos unos momentos interesantes de San Darno en el domingo anterior, ¿no? Pero pues no va a ser suficiente. Este que es otro equipo que compite por ser el peor de la NFL y muy posiblemente consiguen una temporada de 0 y 16. Los Indianapolis Colts contra Las Vegas Raiders. Partido clave bueno, para ambos equipos. Buen juego, sí, muy disputado. Yo me iría con Indianapolis, Carlos. Yo me quedo con Las Vegas. Washington contra San Francisco. San Francisco. Uf, yo me quedo con Washington. New Orleans contra Filadelfia. New Orleans. Sin lugar a dudas, Carlos. Sería una debacle realmente si pierden contra el equipo de Filadelfia en esta ocasión. Que a propósito de Filadelfia, va a Hurts como mariscal de campo titular. Mandaron ya a la banca a Carson Wentz. Un mariscal de campo que estaba teniendo una pésima temporada. Ya era momento, así se vayan con la derrota, pero hay que probar alternativas. Y New Orleans puede asegurar división en esta semana. Los Atlanta Falcons contra Los Ángeles Chargers. Voy con Atlanta. También, Carlos, me voy con Atlanta. Green Bay Packers contra Detroit. Green Bay que puede asegurar división o solamente puede asegurar cupo a playoffs esta semana. Y un Aaron Rodgers que viene a conseguir su pase touchdown número 400. Voy con Green Bay. Sí, Carlos, esta ha sido una buena temporada, buenas secas para... Aaron Rodgers en el sentido de que pues los enfrentamientos en los que ha perdido también ha tenido un desempeño muy lamentable pero se van a enfrentar en contra de Detroit Detroit sin embargo es un equipo que le da pelea a sus rivales de división y que pues además todavía si consiguió una victoria estaría en posición de pelear playoffs entonces no va a ser un enfrentamiento tan sencillo pero la victoria debería ser para Green Bay que además ha tenido un muy buen nivel algunos de sus receptores como ha sido el caso de Dante Adams esta temporada Pittsburgh contra Buffalo. Juego de domingo por la noche. Voy con Buffalo. Y, y ojo, Pittsburgh eso. viene a perder el invicto que perdió el lunes en la tarde en contra de Washington. Que ya Pittsburgh sí, claro. venía mostrando algunos problemas. Tiene, la buena noticia para Pittsburgh es que ya va a contar con su corredor, James Conner. Eh, que fue uno de los baluartes de la ofensiva de este equipo. Igual yo me iría con Pittsburgh, Carlos. Eh, de todos modos, hay que tener en cuenta que preparar ese juego de lunes en la noche, lunes en la tarde de esta semana fue muy difícil y que todos estos ajustes sobre la marcha pues hacen que un equipo mmm, pueda, pueda perder. Yo me quedo con Pittsburgh. Y juego de domingo por la noche. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns. Qué buen juego. Qué buen partido. Buen partido. Sí, buen partido. Y se ve, se ve mejor Cleveland, ¿no? Se ve mejor Cleveland, Carlos, pero Baltimore es un equipo que tiene que hacer un gran esfuerzo porque si pierden este juego, realmente se alejan de la posibilidad de ir a la postemporada. Entonces va a ser muy competido. Yo me iría con Baltimore en esta. Me, me voy a ir con los Browns. Me voy a ir con no, los Browns. Pronóstico dividido en este duelo de la AFC. Norte. Voy con los Browns para este partido de lunes por la noche. Arrot Ávila, muchas gracias por habernos acompañado. 
Carlos, muchas gracias por haberme tenido en este espacio y esperamos seguir contando con su sintonía en las próximas semanas. Un saludo a todos nuestros oyentes. A todos muchísimas gracias. Esto fue Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com